1: y en Total Sports.
2: La League's Cup está a la vista. Ellos lo han hecho este, no solamente ganando, sino marcando una historia respecto a una forma de jugar. Miami y Cruz Azul acaparan los reflectores.
3: Dios, Dios. Inicia la fiesta más grande del fútbol femenil.
2: Entre Tigres y Atlas hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo y hoy estamos en la espera de que Ociel y su representante nos comuniquen.
4: Desarman al rojinegro. Así de rápido y dominando los aires. Llegamos para vivir una nueva edición de Total
0: Sports.
3: Es un placer que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros en Total Sports. Hoy en compañía de Fabiola Bravo. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Está a nada de arrancar al X-Cop? Y promete para hacer un torneo interesante. Veremos qué equipos levantan la mano para llevarse ese campeonato. Fabs, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Ay, estoy feliz de estar una vez más aquí en una edición de Charles Sports. Como dices, muchísima información. Además, el béisbol de las grandes ligas y, bueno, el Mundial Femenil, que por supuesto no se pueden perder.
3: Totalmente de acuerdo, para que estén pendientes de los mejores detalles y resúmenes aquí en Troll Sports. Por lo pronto arrancamos con Lionel Messi y compañía, porque Cruz Azul... Enfrenta a Miami en el Leeds Cup.
4: Lionel Messi está listo para debutar en la Leeds Cup con Inter de Miami. Gerardo Martino se siente tranquilo por la presencia del 10 argentino y de Sergio Busquets, aunque
2: espera que Cruz Azul sea el equipo que proponga el partido. Ellos lo han hecho... este no solamente ganando, sino marcando una historia respecto a una forma de jugar.
4: Cruz Azul tiene claro que para ganar en su presentación tendrá que pensar más en Inter de Miami y no preocuparse tanto por Lionel Messi. No, claro. ¿Por qué tanta
6: gente aquí? Por eso, también tenemos un que debe ser el
7: y Miami también es un equipo
2: importante, pero puede consistir. Va a tener el mismo respeto, el mismo cuidado que nosotros.
4: El astro argentino está acostumbrado a ganar cuando enfrente hay un equipo tricolor. En Cruz Azul lo tienen claro, un descuido y Messi los podría liquidar. Es un jugador, como lo vimos en el mitad de México y eh, No se le puede dar esos pasos en este tipo de partidos. Un error que te lo, lo hacen pagar es elevar la motivación por, por hacer las cosas bien nosotros, más que por el lugar y
0: obviamente hacer el papel y tener un deber.
4: ¿no? Para Sergio Busquets, volver a compartir vestuario con Messi es un sueño hecho realidad. Sí, un momento de poder volver a, a
1: disfrutar me veo a un compañero, me acuerdo mucho de la gente de Barcelona, me acuerdo de mi y va a ganar esa ilusión de se puede jugar con todos los jugadores de, de la historia del cupo y una la pueden llevar
4: los de 10 a ahora a Inter -Miami. por si hacía falta algún elemento al duelo, Messi suma un amigo más en Miami, Jordi Alba llega al Inter y ya fue inscrito para la Leeds Cup de la mano de Lionel Messi, Inter buscará terminar su racha negativa de 10 partidos sin victoria. El último triunfo del equipo de Miami fue en el mes de mayo.
5: Y así está este duelo de sotaneros frente a frente. Cruz Azul se va a enfrentar a Inter Miami. El Inter ha disputado 22 partidos, tres tiene Cruz Azul, 5 victorias del Inter. No tiene ni victorias ni empates. El equipo del, el equipo del Tuca ha perdido tres de 14 que ha perdido Miami. Y ahí está, 18 puntos por 0 puntos de la máquina, 22 goles a favor, uno solamente para el Cruz Azul. Mientras que han recibido 36 en Miami y solamente 6 en la Noria. Cruz Azul e Inter Miami son los equipos que abrirán la League Cup torneo en el que no solo se compara el nivel futbolístico, también el costo de las plantillas y los jugadores mejor pagados que buscan lucir en este torneo.
1: Cruz Azul e Inter Miami dan el banderazo a la Leeds Cup 2023. Un torneo que enfrentará cara a cara a la Liga MX con la MLS por la supremacía. Es un partido que nosotros tenemos muchas ganas de jugarlo muchas ganas, no solamente por lo de por lo de Leonel, sino porque obviamente ese tipo de torneos a ti como jugador, el, el, el salir no y, y ya mínimo mentalmente juega con tu mente el torneo y decir ah, lo voy a jugar en otro país y quiero ganarlo y quiero poner el nombre de Cruz Azul levantando la copa en Estados Unidos. Pero ¿quién tiene al jugador más valioso? ¿Qué equipo vale más? Las Águilas del América poseen la plantilla más valiosa del certamen, 96 millones de dólares, por encima del Inter Miami, que acaba de hacerse con Lionel Messi y Sergio Busquets. Eso sí, las Garzas son el segundo lugar de esta selecta lista, con un valor de plantilla de 79 millones de dólares.
6: Yo que
7: juegué ahí cinco años, te puedo decir que, que bueno es hay eh, mucho mucha competencia, mucho nivel. Eh, y, y bueno, ojalá, como te digo, lo podamos, lo podamos disfrutar
1: El top 10 lo completan Chivas, Tigres, New York City, Monterrey, Santos, Los Ángeles FC, Atlanta y Toluca Hasta aquí, todo pinta muy parejo Sin embargo, la MLS presume de tener más cracks internacionales Y ahí, domina con facilidad el top 10 de futbolistas más valiosos de la Leagues Cup Comenzando por el astro argentino Lionel Messi que está valorado en 39 millones de dólares, seguido por su compatriota del Atlanta United Thiago Almada con un valor de 22 millones de dólares. Tails Magno, Sebastián Driussi, Janín Mukhtar, José Cifuentes, Lorenzo Insigne, Chucho Hernández y Facundo Torres desfilaron por detrás y solamente Fernando Gorriarán de Tigres y Julián Quiñones del América representan a la Liga MX en el décimo puesto con un valor de 10 millones de dólares. Los valores están dados, pero todo eso quedará de lado cuando la Liga MX y la MLS choquen en el terreno de juego. ...que gane el mejor.
7: Arranca un nuevo torneo. Un nuevo viaje. La MLS y la Liga MX completas... ...buscando la supremacía de un torneo internacional. La primera parada es Vancouver. No juega Messi, pero sí el campeón actual de la Leagues Cup. El equipo de León. Grandes paisajes trayectos memorables rumbo a la competencia, la primera parada, Vancouver, en Canadá, una ciudad cosmopolita que recibe cientos de miles de visitantes todos los días, hoy recibe a los equipos mexicanos. Llegó el campeón de la liga de campeones de la CONCACAF, el conjunto verde y blanco, tierra multicultural que respeta sus raíces símbolos de sus antepasados nos reciben en el Aeropuerto Internacional de Vancouver. Comunicación de primer mundo. Enlazados todos los visitantes de manera directa a través de un tren que los conecta con la ciudad. Hasta allá fuimos en búsqueda del PC Place, la casa del Vancouver Whitecaps. Este estadio que le caben más de 50 mil aficionados. Estadio con techo retráctil y de pasto sintético. Ahí ahí se jugará este viernes el partido entre el Vancouver Whitecaps de la MLS y el conjunto de León. Pocas camisetas del conjunto local, un ambiente fraterno alrededor de este recinto inmueble colosal que ha de recibir a los equipos de la MLS y de la Liga MX. A los alrededores ya se puede percibir la publicidad, pendones y también las imágenes que aprovechan los marcos de luces en las pantallas del estadio para presumir el partido entre el equipo canadiense y el mexicano. Abróchense los cinturones, arranca la Leeds Cup, aparece el campeón, el león, para defender a la Liga MX.
3: Y es que al León le costó el mundo ganar un trofeo internacional, pero finalmente lo hizo al llevarse la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahora el fútbol y la creatividad del MLS y la Liga MX lo ponen frente a un nuevo reto internacional, la Leagues Cup. Mientras el viernes la mayoría de los flashes y cámaras estarán en Miami por la llegada de Leo Messi, la fiera voló a Canadá para enfrentar a Vancouver. Paco Vela otra vez con nosotros.
7: Todo listo para que este viernes en esta cancha, en el BC Place Stadium, acá en Vancouver, Canadá, se mida el campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el conjunto de León, ante el Vancouver Whitecaps, los locales en el arranque de la Leagues Cup. Ambos equipos ya entrenaron en esta cancha y solamente esperan la hora, el silbatazo inicial, para que comiencen las hostilidades que ha de enfrentar a todos los equipos de la MLS contra todos los equipos de la Liga MX. Escuchemos a, a los protagonistas de esta historia.
6: La, la, la idea es, es venir a, a esta competición a, a, a pisar firme a, a ambicionar como primer gran objetivo la clasificación a la, a, la, a la fase final y para eso todas las decisiones que se tomen eh, sea que juegue un juvenil, sea que juegue un jugador que viene con menos minutos, van a ser en función de lo que yo sienta que es mejor para, para la mejor versión del equipo no, no más que eso Creo
4: que el semestre pasado fue muy lindo también cuando andamos la la pasada League Cup que pudimos obtener también fue fue lindo. Ahorita un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo, un nuevo torneo, ya más amplio por ahí con más equipos. Eh, va a ser por ahí más complicado, pero bueno, sabemos bien lo que nos estamos jugando. No vinimos por ahí como dijimos nosotros a pasear, sino a afrontar un... Un lindo torneo, va a ser un lindo partido contra, contra un rival muy fuerte así que bueno, esperamos obviamente poder arrancar con el pie derecho nosotros
7: Vancouver llega después de haber goleado cuatro goles por dos al equipo del Galaxy en la MLS rival que tendrá también en este grupo y los Esmeraldas de León vienen después de dos derrotas en tres partidos en el arranque en la Liga MX Desde Vancouver, Canadá Paco Vega
5: Muchas gracias a Paco Vela. El Whitecaps debutará en la League Cup ante León y el técnico de Vancouver considera que los equipos de la Liga MX van a la alza comparación de la Major League Soccer que ya lleva un importante recorrido y el desgaste ha sido mayor.
6: Estamos en un, un, un periodo donde eh, todos los equipos de MLS están un poquito
2: cansados. Uh, eh, nosotros hemos jugado... Uh, 29, 29 partidos oficiales en cinco meses. Estábamos
3: en ese momento de forma, ahora es un poquito más bajo y esperamos uh, uh, um, um, levantarnos lo más pronto posible. La mejor ventaja para los equipos del MLS es que todo el torneo se va a jugar
6: en cada en, 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 en Estados Unidos.
3: Y este viernes Mazatlán inicia su aventura en la League's Cup. Su primer rival será el Austin FC, una de las franquicias más nuevas del MLS. Los cañoneros se ubican en el Grupo H junto con Bravos de Juárez. El juego se disputará en el Q2 Stadium en Texas. Austin es quinto lugar de la Conferencia Oeste, mientras el equipo mexicano se ubica en la decimoquinta posición del torneo local. for
7: the first time you're going to have a, a, a dual league competition I think it's fantastic and um, you know there's a, a, a lack of familiarity with all the uh, league MX teams but um, we've been able to prep for Mazatlan and, and obviously we'll look at FC4 as, as its league goes but um, they're a good opponent we look forward to the opportunity we know it's going to be difficult um, but we're playing at home in front of our fans so we, we hope that provides a, a real element for us
3: entonces los partidos para este viernes 21 de julio, donde arranca la League's Hop, Cruz Azul contra Inter Miami, se lleva los reflectores por Messi y compañía, Orlando City frente a Houston Dynamo, Austin FC contra los Cañoneros y también FC Dallas frente a Charlotte y el León que enfrenta al equipo de los Whitecaps. En el sitio oficial del Atlético de San Luis puedes encontrar los valores del club, noticias de los equipos, varonil y femenil, venta de boletos, entre otras cosas, pero... Falta una sección de logros deportivos. Lo más importante para la institución potosina fue un subcampeonato contra Pachuca en 2006. Ahora la League's Cup podría ser una buena oportunidad de trascender, aunque según una de sus notas, su misión y cito es buscar llegar lo más alto. Paulina Benavides.
5: En el campamento del Atlético de San Luis se toman con seriedad su participación en la Glix Cup. Estarán enfrentando como primer rival al New England Revolution, un equipo que está haciendo bien las cosas y se encuentra en segundo lugar de su conferencia en la MLS. Sobre esto platicaron Cata Domínguez, Leo Bonatini y también Unai Bilbao. Eh,
7: llevar nuestro fútbol, nuestro trabajo, a, a llevarlo de buena manera
4: al torneo de allá y, y bueno como todos nosotros tenemos sueños tenemos objetivos y creo que este primer paso sería el miércoles que eh, tiene que ser eh, un gran partido porque es el club para poder pasar a la próxima ronda expectativa muy grande un torneo
2: internacional
4: la, la primera edición de la copa de ah, que estamos entrenando bien hacemos lo mismo como si fuera un hogar
2: ¿Una partida
0: de la, de
2: la Liga Mexicana? Pues el equipo está muy ilusionado con el torneo que viene. Creo que fue importante haber cerrado este pequeño primer ciclo
7: de, de liga con sí, una victoria tan contundente en el clásico. Eh, y bueno, eh, ahí cerramos esa parte por el momento y nos andamos en la league Cup, que la verdad estamos muy animados, estamos muy ilusionados con, con lo que viene. Eh, un primer torneo internacional para San Luis que nos ilusiona
5: tanto Domínguez como Bilbao así como también Bonatini saben que esta es una gran oportunidad para que Atlético de San Luis sea protagonista en el extranjero desde San Luis Potosí Paulina Benavente
3: gracias Pau al volver hablamos de la selección mexicana porque hay más candidatos además de Jimmy Lozano aunque usted no lo crea
5: Jaime Lozano ya logró un título como técnico interino después de ganar la Copa Oro, pero en la Federación Mexicana de Fútbol siguen analizando y evaluando al mejor postor para quedarse al frente de la selección mexicana. Comienza la búsqueda por el nuevo estratega del tricolor.
2: Siento que, que ya no, no, no tengo mucho derecho a hablar de, de la selección mexicana. Eh, de todas maneras, este tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar, eh, lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y, y había que salirse.
1: La selección mexicana se convirtió en una atmósfera inestable desde finales del 2022. A siete meses del fracaso en Qatar, el tricolor no tiene un técnico para el proceso del 2026 y en menos de medio año ya desfilaron dos entrenadores. Primero fue Diego Coca, quien apenas dirigió siete partidos. Luego vino Jaime Lozano para ganar la Copa Oro, pero eso tampoco lo aseguró el puesto. A mí me dijeron, vas a la Copa Oro. Si están hablando con gente, están en todo el derecho, porque a mí no me no me dijeron nada que, que, que o sea, que, que no me puedan cumplir. Agradezco a los jugadores que que, que, que se han sentido identificados o que. Porque les ha gustado la, la manera en que trabajamos y en la que competimos, les agradezco mucho y, y yo creo que la mejor manera de respaldar a un técnico, le agradezco que lo comenten y que lo digan, es, es en el campo. Hoy en día, el Jimmy es la opción número uno, gracias a su conquista y a la aprobación del grupo de futbolistas. Ignacio Ambriz también está en la contienda, aunque el timonel del Toluca lo tiene claro.
7: Me da mucho gusto por Jaime, lo conozco bien, la va que tengo, tiene un buen acercamiento, hemos hablado mucho de fútbol, eh, en lo personal me da muchísimo gusto, ojalá y él se pueda quedar con el proceso y aquí está el mundial.
1: Pese a la turbulencia tricolor en estos tiempos, la silla no deja de ser atractiva y por eso hay quien se postula.
7: Con una condición, la que estoy diciendo para todos el entrenador que vaya a ser de la selección, que por lo menos el 80% de los presidentes o dueños del equipo estuvieran de acuerdo. Si es porque te caigo bien quiere y el otro no, ahí sabes que mejor ahí muere.
1: La selección mexicana volverá a la acción durante la fecha fija de septiembre, por lo que Lozano luce como la mejor opción para llevar un proceso en armonía con la afición
5: ¿Y quiénes son los nuevos candidatos al tri? Ahí está el Jimmy con sus 7 años de carrera, 4 equipos dirigidos y 3 títulos, incluidas las medallas de bronce Además está también Ignacio Ambrís, tiene 21 años de carrera con tres equipos dirigidos y ha ganado nueve títulos. Y en una de esas le da otro a Toluca. Merca siempre hay esperanza y el Duca Ferretti, 32 años de carrera, 11 equipos dirigidos incluidos también dos interinatos con selección mexicana y tiene 15 títulos.
3: Hablemos de fútbol internacional para ver a Benfica contra el Al Nacer. Cristiano contra el Fideo Di María. Y aquí está CR7 con pierna izquierda al impacto y el guardameta atrás aguantando Candela. Se nota potencia, pero la velocidad no es la misma que hace cinco años. Y seguíamos 0 por 0. Vean lo que es el Fideo. Ahora nuevo jugador del Benfica. Cerca, desde medio campo. Casi lo sorprende. Buena actitud por parte de el ángel del gol. Al 23. Di María recibe. Di María define. Di María... Anota 1 por 0 para las Águilas en su reencuentro con Cristiano Ronaldo, este elemento de 35 años de edad, por cierto, al 31, Gonzalo Ramos en el área, con permiso, gracias, la pelota se sí rebasa y chao, el delantero que cuesta 50 millones de euros en el mercado, ponía las cosas ya a favor del Benfica, al 39, después de que marcan esa anotación, vendría esta jugada, el pase para Ramos... Y la definición con pierna derecha cruzado Donde estaba el al nacer de Cristiano Ronaldo El futbolista que llegó en 2020 Cumplía con su trabajo a la perfección El 42, Khalid Alganam El extremo Árabe Va a poner 3 por 1 para maquillar un poco las cosas Buena definición jefe En el segundo tiempo, gracias y po, 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 Andreas Sheldrup El noruego de 19 años Ponía las cosas 4 por 1 Cristiano Ronaldo No lo pudo celebrar bueno, partido amistoso.
5: Nos vamos ahora al duelo entre Milan y Lumet San en el Estadio Milanedo. Minuto 5, Pulisich es el hombre que tiene la pelota, va a mandar el servicio. Y llega Tomaso que remata de primera y hace el gol, el primer gol del partido. Muy temprano, 1 por 0. Ya estaba... Ganando el Milan lo vemos una vez más de parte interna que viene al 17, Mesías hizo el cambio de juego, Pulisic otra vez para Povega, remata de primera y hace el gol, dos goles por cero al 17, pero tranquilos que un minuto después hay este pase filtrado, ahí está otra vez Messias, recorta la defensa y al portero se quita, todos dispara y hace una anotación más, tres goles por cero hasta ese momento el Milan y al 22 minutos después. Se equivocan en el rechace, aprovecha, Colombo remata y pone el cuatro goles por cero. Ahí estaba, le pega con potencia, al minuto 41 Romero recuperó el balón, Lorenzo Colombo otra vez dentro del área y estaba una vez más haciéndose presente en el marcador. 5 goles por cero porque no hay quinto malo pero también hubo un penal y lo cobraron y lo cobraron bien así estaba cayendo entonces el 6-0 por conducto de Lucas Romero y al 76 Kevin Ceroli todavía se dio tiempo para marcar ganó Milan por goleada 7 goles por cero
3: más fútbol amistoso Fiorentina contra Parma 64 partidos entre los equipos la viola ha ganado 22 Ange Juan Noni conduce Levanta la cara, pone el centro. Nahuel Esteves, el argentino de 27 años, va a marcar el 1 por 0. El ex Crotone pone en ventaja al Parma. Con esta definición, barriéndose el 23. Adrian Benesdiak conduce el centro. Bejic, ¿de chilena? No, nope. otra oportunidad. El noveno Reciente fichaje, por cierto, para el Parma. Acomodó el cuerpo, pero era muy complicado, sobre todo por la posición. En fin. Otra oportunidad, Artur Cabral Le va a quedar el balón Recepción dirigida, recorte, levanta la cara Pierna derecha, ¡qué golazo! La temporada pasada anotó en ocho ocasiones El futbolista brasileño Me gusta para mi Toluca, pero es solamente un sueño
5: todo lo que soñas es posible, ¿eh? Napoli se enfrenta a UNE en otro amistoso internacional. Aquí al minuto 21. Cheque, por favor, esta jugada. Ahí se queja, dice que hay falta. ¿Será o no será? Claro que sí. Politano con el cobro y hace el 1 por 0 apenas al minuto 21. Después, cuatro minutos después, hay un contragolpe. Antonio Vergara se perfila, hace la anotación. Dos goles por 0. Y seguimos por... ve aquí qué manera de pegarle cruzado el portero. Solamente se quedó viéndolo. Marciano mete el centro, cabezazo de Schioffi hay gol, tres goles por cero y apenas iba el minuto 47. y por si fuera poco, al 52. se viene esta jugada dentro del área, sí, claro, le puso una pared y penal el cobro es perfecto por parte de Bajani, y así se ponía entonces tres goles por uno, se viene este es el gol de Colisaco que disparó de fuera del área e hizo el cuatro goles por uno, ahí estaba de pierna izquierda poderosa, después al 69. recorte con permiso, le tira y lo hace muy bien. Qué golazo de la Carino. Véalo, por favor. Cinco goles por uno. Al 89. El defensa no logra rechazar y le queda Olivera. Nota de amistoso. No tuvo nada el Napoli. Ganó seis goles por uno.
3: Más partidos de preparación. Lazio contra el Primorje. Un club esloveno. En el estadio Rodolfo. San de Giacomo. Al 13 triangulación. Buena jugada. Quiero le Filtra para Pedro. Y la definición de esta manera. de sombrerito. papá 35 años del ofensivo español. Ex Roma grande, al 16, Pedro con el pase largo para Chiro, la definición que es de crack, el italiano de 33 años tiene también ofertas de Arabia Saudita, seguirá contragolpe, Felipe Anderson, otro brasileño, y ponía las cosas 3 por 0, al 48 atención, porque venía Matías Sacañi, va al área derribado por el guardameta, penalti y Sacañi con el cobro la temporada pasada marcó 10 goles, tuvo 6 asistencias, 4 por 0. Sacaña ahora por la banda izquierda, el centro Diego González cierra la pinza, el paraguayo Exelaya fue recientemente adquirido, 5 por 0 al primordial. Que erró del balón por el mundo Kylian Mbappé fue convocado por
1: el primer partido De pretemporada del Paris Saint Germain El equipo de Luis Enrique jugará ante Le Havre Antes de viajar a Japón Mbappé sigue a la espera de resolver su futuro Andrea Onana es nuevo portero
3: del
2: Manchester United El cameronés llega desde el Inter de Milán A cambio de 50 millones de euros Para sustituir a David Egea El Real Madrid ya está en Estados Unidos Y Carlo Ancelotti aseguró estar complacido Con las incorporaciones que han hecho Para la próxima temporada
6: Muy contento, creo que lo que han llegado Nos ha nos van a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla
3: David Silva de la Real Sociedad podría perderse en la que sería su última temporada el mediocampista canario se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el entrenamiento
5: México tendrá representación en la Copa del Mundo Femenil por conducto de Ignacio Quintana, quien es el entrenador de la Selección Nacional de Panamá desde enero del 2021. Nacho, como es conocido, no debutó como futbolista y fue asistente de la Selección Femenil de Nicaragua.
0: Buchanan's Pineapple. It's Piña.
1: It's New. It's yusiness. It's
0: yummy. That's
1: enough.
0: Buchanan's Pineapple. It's Piña. piña. All
5: <sniffs> Arrancó el Mundial Femenil de Fútbol y Nueva Zelanda se enfrentó a Noruega. Minuto 47, Han por la banda derecha le mete turbo. También el centro llegó Wilkinson y hace la primera anotación que celebra. Bueno, con euforia porque estaba cayendo el primero del torneo. Así estaba un gol por cero. Ahora sí, seguimos en este partido porque al 61 Paige Riley, prueba de zurda. Uh, a mano cambiada, taja la guarda, meta. Mikkelsen, que es esta portera de. 27 años que se planta muy bien e impide la anotación cheque qué manera de estirarse la manda a tiro de esquina al 81 Herbert recibe de espalda devuelve el remate de Hansen travesaño le estaba negando precisamente el travesaño la anotación al minuto 87 viene este balón al centro piden mano, se revisa en el bar dicen que sí, así es que hay penal Percival es la jugadora que se planta para hacer el tiro y oh, otra vez el poste, la jugadora del Tottenham se lo perdió, no hubo anotación, pero había más al 90 más uno llegó a línea de fondo, metió el centro, ahí estaba Reyten que la manda por un costado, la vemos una vez más, no pudo Noruega con Nueva Zelanda, hubo triunfo local, un gol por cero.
7: I still have goosebumps. I still have emotions in me. It's uh, we we waited for this moment for such a long, long time, and having this opportunity at home, beating Norway, strong opposition, hearing our fans being behind us—that's just unforgettable uh, moment for me as a coach, and of course for all the players that been involved and all the people that are actually supporting our team so incredible it incredible feeling
4: we feel like uh, New Zealand get the momentum in the game winning first and second ball they had uh, crowd cheering so uh, we were caught on
5: Así está entonces el grupo A de este Mundial Femenil Nueva Zelanda ya consiguió sus primeros tres puntos luego que derrotó a Noruega que se encuentra en la cuarta posición, Filipinas y Suiza, bueno, siguen todavía sin puntos.
3: Veamos otro local, Australia contra República de Irlanda. Selección debutante en esta Copa Mundial Femenil 2023. Sam Kerr, máxima anotadora de Australia, no jugó por lesión en la pantorrilla. Al 27, Hailey Raso la jugadora del Real Madrid, se perdió esta opción. Ya tocaba la puerta el equipo local. Al 50, Cara Cooney con el trazo. Hailey Raso es empujada por Marisa Shiva. Le comete falta y no hay reclamo. Penalty y al cobro vendría Steph Cayley y lo va a hacer muy bien. La defensora del Arsenal pone las cosas uno por sí. Los fanáticos. Genial. al ah, 68. Steve Capley con el tiro de esquina. Caitlin Ford. Primer mundial de la categoría con 32 selecciones. Cómo ha crecido el fútbol femenino. Me encanta el 90. Megan Connolly y se va apenas desviado por encima del arco por centímetros al 96. La opción con Abby Larkin. Levanta la cara y el centro va a ser para Katie McCabe. Se acomoda, tiene tiempo, tiene espacio y no nope. this was a mental game in a lot of sense we had five World Cup debutants out there tonight five debutants um, that says a lot about getting a key player injured the night before the game I've always said it takes 23 and 23 um and tonight they prove that they're a team that is ready to to play no matter what curveballs are thrown at us even 24 hours before an opening game in, in a World Cup
0: I think um, that it was a game in which uh, a point could have gone our way. Yeah, um, I'm really proud. Uh, the game plan worked and uh, they couldn't do what they wanted to do. And um, <clears throat> when we had to go mo move further forward, the changes and tactical approach uh, worked also. So uh, <clears throat> till the last second we've been able to put them under pressure.
3: Repasemos entonces el sector beco en Australia, en casa, mandando con tres unidades, Canadá, Nigeria y República de Irlanda, cero puntos hasta el momento.
5: Atlas Femenil tiene nuevo técnico, se trata de Roberto Medina, quien fue presentado este jueves, y Chema Garrido, desde Guadalajara, nos tiene el reporte.
3: Este jueves, aquí en la Madriguera del Zorro,
7: fue presentado el nuevo técnico del proyecto femenil del conjunto rojinegro. Se trata de Roberto Medina, un técnico con una vasta experiencia en el fútbol femenil, ya ha dirigido equipos de la talla de Tigres y también estuvo al frente del proyecto en selecciones nacionales femeniles. Escuchemos lo que dijo Roberto Medina en su presentación como nuevo técnico del Atlas.
6: Bueno, Muy contento de llegar a una institución con un gran arraigo, por supuesto, en el fútbol mexicano, y sobre todo con grandes deseos de armar extraordinarios proyectos con procesos a corto, mediano, largo plazo, bien instituidos y sobre todo eh, pensando muchísimo en el, en el desarrollo del fútbol femenil y, y hoy es muy bueno ver esta generación de futbolistas que Atlas eh, tiene, sí, gente joven que le faltará ciertos procesos y ciertas cositas en experiencia, pero que trataremos de trabajar con mucho ahínco, muchos deseos y aportando el máximo que podamos de nuestra experiencia para que muchas jugadoras de este equipo sigan siendo parte obviamente de, de selecciones nacionales y por supuesto eh, referentes en el, en el fútbol mexicano. Así que muy contento de llegar a esta, a esta institución, agradecido por la invitación y, y con todas las pilas bien puestas y pasión para hacer lo mejor por esta institución.
7: Todavía está a la espera el cuerpo técnico y la directiva de poder cerrar a dos refuerzos más para la columna vertebral de este conjunto femenil que ya cuenta las horas para el arranque de este Campeonato Apertura 2023.
3: Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
5: Gracias a Chema Garrido. En más información de los rojinegros, la llegada de Ociel Herrera a Tigres no está cerrada. José Riestra, presidente de Atlas, afirma que hay arreglo entre las directivas, pero es el jugador quien tiene la última palabra, pues explora la posibilidad de salir libre a Europa cuando termine contrato con el equipo Tapatío. Escuchemos al directivo Rojinegro.
2: Iniciamos un proceso de, de extensión de contrato con Ociel ahí a finales de abril, en estas pláticas de, de poder dar continuidad. Y hemos ido y venido ¿no? en, en diferentes posturas, diferentes situaciones y, 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 a, y a la mitad del camino aparece Tigres y aparece con una oferta que, que es buena para el club en, en, en estos momentos. Es una oferta buena para el jugador eh, en, en cuestiones digamos, de proyección deportiva y, y de lo que le, le está ofreciendo Tigres y, y, y ahora hay que encontrar la famosa voluntad, ¿no? que todas las partes lleguemos a, a la misma situación. No puedo adelantar más, como les he dicho, hasta que no esté completamente. Eh, entre Tigres y, y Atlas hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo en el cual se pudieran dar las condiciones y hoy estamos en la espera de que Ociel y su representante nos comuniquen la, la, la situación o, o cuál es la mejor alternativa para, para todos. ¿no?
3: Hablemos de fútbol femenil, si la costarrocense Valeria del Campo ni la sudafricana Jeremense Powense por estar convocadas con sus respectivas selecciones para la Copa Mundial de la FIFA, Rayadas, enfrentará a León en partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX femenil. Monterrey empató uno contra Toluca como visitante, mientras La Fiera venció 2 por 0 al Necaxa en casa. El duelo se jugará el sábado por la noche en la Sultana del Norte.
7: Estamos haciendo las cosas bien. Eh, han, han surgido llegadas eh, importantes a, al equipo que, que van a hacer que, que obviamente se multiplique el objetivo que tenemos en común con, con, con todas nosotras, con todas las compañeras, que es el, el ser campeonas el mantenernos arriba en la tabla. Estamos trabajando duro para poder traer los resulta los tres puntos a casa, que como bien sabemos pues eh, el empate eh, no fue el deseado en el partido anterior, entonces ahora queremos traernos los tres puntos a casa.
3: Veamos entonces cómo está la jornada 2 en la Liga MX Femenil, Querétaro contra Atlético de San Luis. Mazatlán enfrenta al Toluca en el Estadio Kraken. Juárez enfrenta a Tigres y Pumas contra el equipo de Atlas el sábado 22 de julio. Además, más duelos correspondientes a esta jornada. Rayadas contra León, América Santos, Chivas Puebla y el lunes de Caxa contra Cholos Femenil y Pachuca. Enfrenta a Cruz Azul.
5: Y toda la actividad de la Liga MX Femenina tiene Fox Deportes. Juárez se enfrentará a Tigres este viernes 21 de julio a las 11 tiempo del Este, 8 del Pacífico, completamente en vivo. Los mejores partidos, ya lo sabe, solamente en la pantalla de Fox Deportes. de las Grandes Ligas los Dbacks se enfrentaron a los Braves y cheque este hombre Spencer Strider contra Kevin Carroll ponchado ahora viene Rivera uh ponchado también y qué es lo que hace Marte uh, oh el umpire marca que abanica así es que es ponche Strider en seis entradas llegó a 13 ponches y es su tercer juego con 10 ponches o más chequelo usted en la sexta baja es Orlando Arcia quien mete este batazo que se va, se marchó y no, no regresó. Home Run en solitario, Atlanta se ponía arriba en la pizarra. Una carrera por cero, séptima alta. Tommy Canzone conecta un elevado por el derecho. Sí, señor, es un cuadrangular el primero en su carrera y produce carreras. Así estaban entonces los D-backs, tres carreras por uno arriba. En la misma entrada, séptima alta. Emanuel Rivera le pega, pero con furia. Batazo de home run en solitario. Los D-backs estaban cuatro carreras por una. En la séptima baja es Matt Olson, quien conecta este cuadrangular que se va por todo el jardín central izquierdo. Así es que se acercaban los Braves. Todavía estaban abajo cuatro carreras por tres, pero en la octava baja hombre en primera y en segunda, Austin Riley. Batazo que se va. Sí, se fue souvenir para los aficionados. Home run productor de tres y entonces le daban la vuelta a los bravos seis carreras por cinco en la novena alta. Alex Thomas hace este rodado a primera out 27. Ganaron los Braves siete carreras por cinco.
3: Viajemos ahora a Great American Ball Park. Nosotros pagamos para ver a los Giants contra los Reds. Tercera baja, hombre en primera, Alex Javant Luke Maylie al Jardín Central. Y llega lo cantando! encantando. Cuadrangular, productor de dos carreras. Le pone su disfraz de vikingo en la celebración. Nicomaño. En la cuarta, alta hombre en primera, Andrew Abbott enfrentando a Luis Matos. Y al lanzamiento va a impactar este doblete al jardín izquierdo. Will Benson se va a animar a tirar al short para que Eli de la Cruz se vaya a animar para lanzar al catcher. Y ponen fuera a Wilmer Flores en el plato. Sí, señor, lo tocó. Y adiós, papá. Parte baja, misma entrada. Alex Cobb, Will Benson, batazo al jardín izquierdo. Y Cristian Encarnación anotaba 4 por 0. Sin si en la pizarra. Quinta entrada, parte baja. Alex Cobb ante Jonathan India. Y el lanzamiento va a venir este sencillo hacia el jardín izquierdo para que Jake le anotara 5 por 0 los Reds pegándole a los Giants madre de Dios y luego viajamos a la novena entrada parte baja Derek Law ante Mike A al 27 se acabó ganó mi Cincinnati de toda la vida
5: y nos vamos a ver a los padres en contra de los Blue Jays es la apertura 21 de Chris Bassett en la temporada aquí se enfrenta Amani Machado, ponche y sin tirarle, ahora viene Tres Grisham, abanica, ponche y ya Cromwell, ponche, base tuvo cinco, cinco chocolates en el juego, ahora es Sean Kim elevado al cuadro, Vladimir Guerrero, mire lo que va a hacer, la mire, si la atrapa, sí señor, se queda con la pelota y después hay doble play, ahí está porque sabe quién no llegó a tiempo a la base, es Grisham quien se quedó a media carrera, pero lo que hace este hombre espectacular y la concentración mucho mejor. Séptima baja, Luis García contra Vladimir Guerrero Jr. Batazo profundo al derecho, sí se va, se fue del jardín home run, el número 15 de su carrera estaba ganando Toronto dos carreras por cero octava baja, que mete este batazo largo al izquierdo y se marchó cuadrangular de dos carreras, Toronto ganaba cuatro carreras por cero y en la novena alta, sí, ya había un out, pero ahí está Jordan Romano contra Luis Campuzano es una rola por el short Bichet tira segunda, out espinal tira primera, doble plate, out 27 ganan los Blue Jays, cuatro carreras por cero
3: en Citizen Funk Park los Brewers enfrentando a los Phillies primera baja, Corbin Burns ante ni Castellanos, y aquí Burns tira primera para ponerlo fuera en la tercera alta de este Joan Walker enfrentando a Andrew Monasterio y este rodado de la izquierda para que Walker llegara a segunda relajado, 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 misma entrada Hombres en primera y segunda, Walker ante Christian Jelich, batazo por el derecho. Y Javier encantando. encantando. cuadrangular productor de tres carreras, el número 14 de la temporada para Jelic. Y le ponen el sombrero de queso en la celebración, como los Packers. La segunda de la temporada, El cuarta baja, hombre en primera, Kirby Burns ante Trey Turner. Y este rodado segunda base, Bryce Turing pisa segunda, out y la primera doble play. Y papá, estaban ganando los Brewers. Y luego vendría esto. El batazo por el izquierdo, Andrew Monasterio anotaba 4 por 0 y la novena baja, Miss Brewers de toda la vida le pegan a los cities 4 por 0. Y recuerden que tenemos doble cartelera este sábado 22 de julio. La Mets enfrentando a los Red Sox, 4 del Este, una del Pacífico. Y luego los Breaks de Hubs contra Miss Brewers, 7 del Este, 4 del Pacífico. En vivo, ya tú sabes, por Fox Deportes.
5: Alex Santiago busca reflectores y es por eso que este fin de semana peleará por el título vacante de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante Nonito Donaire. El pugilista habló para Fox Deportes. Aquí sus palabras previas al combate. Hay momentos únicos en la vida y cuando suceden hay que estar preparados para aprovecharlos. Este es el caso del boxeador mexicano Alex Santiago, quien peleará por el título mundial vacante de peso gallo del Consejo Mundial del Boxeo ante el veterano Nonito Donaire.
1: Me siento muy contento, muy motivado. Eh, es una pelea por la cual he esperado mucho tiempo. Siento ansioso de que llegue el día. Eh, vamos a pelear ante, en una cartelera muy grande, la más la más esperada de los últimos años.
5: El Peque recibió la oportunidad titular luego de que el australiano Jason Maloney declinara la batalla ante el dos veces campeón gallo.
1: Pues igual, muy contento de, de poder este ganarle a una leyenda, de poder coronarme ante una leyenda como lo es Newton Aire, una estrella de, del boxeo que que ha dado muchas alegrías para, para su país, contento, contento, motivado de, de que llegue ese día para que todo eso se, se haga realidad.
5: El tijuanense tiene marca de 27 victorias y 14 por nocaut y no pierde desde noviembre de 2021 cuando cayó con Gary Antonio Russell. Alex Santiago contra Nonito Donaire forma parte de la cartelera de la pelea entre Terence Crawford y Errol Spence que se realizará el 29 de julio en Las Vegas.
3: No necesitas una bola de cristal para saber qué piloto ganará el Gran Premio de Hungría. Por motor, equipo y talento, lo más probable es que sea Max Verstappen el que se lleve otra vez la victoria, pero sí es más difícil adivinar qué pilotos van a complementar el podio. Aquí la previa de esta semana.
1: Hungría está lista para recibir su Gran Premio este fin de semana con el regreso a los trazados de Daniel
3: Ricciardo. La dosava fecha del campeonato Tendrá en el húngaro ring Una nueva pelea entre Red Bull, Mercedes, Ferrari Y Aston Martin Max Verstappen busca su séptimo triunfo en fila Y seguir en lo más alto de la tabla Por su parte Sergio Pérez Intenta romper
1: una mala racha en las qualis Y por fin tener una carrera Al nivel que está acostumbrado Estoy segundo en la championship. Por una razón, creo que he tenido un gran salto de la temporada pero he tenido un poco de ruido que no es diferente a cualquier otro driver en la grid. todos hemos tenido difíciles de tiempo, pero eso es todo. Budapest tiene un tinte especial por el regreso de Daniel Ricciardo, quien sustituye a Nick Debris en la parrilla de los
3: pilotos como parte de la escudería Alfa Tauri.
1: Hay una buena nostalgia de volver, pero me parece que somos todos. La última carrera en el circuito de húngaro ring Max Verstappen se llevó la victoria Seguido de los Mercedes de Lewis Hamilton
3: y George Russell Acá el calendario para que no te pierdas absolutamente nada de la Fórmula 1 Lo importante, el Gran Premio, el 9 del Este, ese es el Pacífico Ya tú sabes, no se lo pierdas Sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag M.O.S. Fox Deportes, la casa de la M.O.S.
5: ¡Ay, qué bonito te salió, eh! Y es en inglés. ¿Nos vamos? ¡Nos vamos!
3: Gracias por acompañarnos, Fabiola Bravo, Jorge Carlos Mercader. Hasta la próxima.